0: Si estás empezando en el pádel y quieres equiparte, este es tu capítulo. Si ya juegas y quieres cambiar tus implementos, este también es tu capítulo porque hoy estamos conversando con Cote Montes, jugador de pádel de ya dos décadas y además dueño de la tienda Paddle Shop. Él nos va a contar todo acerca del equipamiento que necesitamos para jugar pádel. Este es el didáctico capítulo de Rey Paddle con Cote Montes de Paddle Shop. Rey Padel. Ya estamos conversando con Cote Montes, nuestro invitado de hoy. Bienvenido Cote Rey Padel, ¿cómo estáis?
1: Gracias Manu, un honor estar en Rey Padel. Lo he seguido todos los capítulos en los trotes mañaneros <risa> y, y hay varios artistas y partners que han aparecido ahí como Quito, Chris Martínez. El primer torneo en primera lo ganó conmigo de hecho, Chris. ¿En serio? Que, sí, lo ganamos ahí en, en el PAL de Zamorano, hace mm. varios años.
0: Mira, y harta aventura. Y hemos hablado de hacer más capítulos porque contigo, Cote, da para mucho la conversa. Este yo creo que es un primer capítulo y dejemos anunciado que vamos a hacer más. Tú tienes una larga historia de jugador, eh, mundialista, hay mucho que conversar al respecto, Cote, eh, así que esta es una, una partida.
1: De todas maneras, feliz de poder eh, conversar de este deporte que tanto nos apasiona a los dos. Y volviendo a la pregunta inicial de eh, implementos de pádel, eh, obviamente lo primero es la famosa pala. Eh, y ahí entramos en un mundo gigantesco eh, de palas de, de entrada que se pueden conseguir en distintos lugares, como puede ser Decathlon, que es un lugar que ha, ha masificado mucho y ha permitido a un valor más accesible, que mucha gente que está iniciando y que no quiere invertir mucho pueda tener una, una pala de entrada, y ya después vienen eh, las palas de las distintas marcas que hoy día, que afortunadamente en Chile tenemos la suerte de tener eh, prácticamente todas las marcas disponibles, cosa que hace 20 años cuando partí era Byro eh, Steel Custom y paremos de contar, y obviamente con otra tecnología.
0: Sí, y además que, que bueno, cuentan los que, los que jugaban en esa época que era, el peso era mucho mayor, que era otra cosa. Po. O sea, era otro juego también, por lo mismo.
1: No, totalmente. Bueno, las reglas han cambiado en estos últimos 20 años. Quizás la gente que está partiendo no, no sabe, pero hace 20 años el que estaba sacando no podía ir a volear sino que el que defendía podía subir a volear a, a la malla. Y después ya en el 2006 cambió la regla y obviamente los materiales de las palas han ido mejorando. Al principio eran de madera, pesaban casi 500 gramos, eran de un perfil bastante delgado, de 18 milímetros, es como una paleta de playa, y que por eso el pádel era bastante distinto, era menos agresivo. Traerla de vuelta era casi imposible, y creo que ni Lebron en esa época podía traerla de vuelta. <risa>
0: eh, Oye, y había bueno. muchas lesiones por lo mismo, ¿no? Porque el peso af afecta mucho.
1: Sí. Eh, efectivamente hay muchas más lesiones de codo porque al ser palas de, de madera mucha mayor vibración eh, y ya cuando empezaron las nuevas tecnologías de goma EVA eh, que fueron más blandas y de un perfil de 38 milímetros que es el que conocemos eh, hoy día fue ayudando a disminuir todas las, las lesiones de codo etcétera. y obviamente la dinámica del pael eh, cambió totalmente mucho más agresivo eh, y con un espectáculo Mejor para, para la gente que está viendo.
0: Oye, Cote, eh, tú con, con tu experiencia de jugador, pero también con tu experiencia como, como dueño de, de Paddle Shop, que es tu tienda donde también venden todas estas cosas, ¿en qué fijarse a grandes rasgos a alguien que, que está buscando y, y uno ve en los chats así de, de Paddle muchas veces? Oye, pucha, ¿qué pala me sirve a mí? Que es como la, la, la pregunta que hace la gente que está empezando.
1: Mira, nosotros lo que nos pasa mucho, gente que está partiendo o que viene del tenis o que no ha hecho deporte de raqueta o paleta nunca lo que recomendamos es generalmente para inicio, pala de forma redonda con un balance medio eh, y de control porque no sacas nada con comprarte un Ferrari si no sabes manejar primero aprende a manejar controla, domina los golpes, ve las velocidades, ve qué es lo que necesitas Primero es meter la pelotita, ese es el primer paso, meter la pasar la pelotita al otro lado. Después, obviamente, uno puede ir mejorando, quizá una pala que pueda ayudar más en la potencia, pero primero es conocerse y aprender a manejar.
0: Y en ese sentido, el control que tú dices es un, es un tipo de pala que se llama de control.
1: Exacto, sí, existen las palas, tres tipos de palas, existen las palas de potencia, las palas eh, de control y las palas polivalentes, que tienen una mezcla de potencia y control. Y generalmente las palas de control son de forma redonda y eh, tienen el balance o el punto dulce, que se llama en el pal que es la zona óptima de impacto, en el centro o más cerca al grip. Entonces uno la siente que puede manejarla mejor. Que tiene, por eso se habla del control, porque está, el peso está más cerca del puño del, del grip de la pala entonces una la siente que eh, cabecea menos, porque las palas de potencia generalmente tienen el balance en la punta, entonces al levantar el brazo para bandejear o para remachar, tiene un mayor peso, obviamente ayuda a, a darle mayor potencia, pero originalmente eh, lo que hemos visto y que a, no ha funcionado recomendar es palas de control. Y después con el tiempo la gente va automáticamente buscando lo que le falta hoy quiero un poco más de potencia, ya, entonces movámonos quizá una pala de forma de gota, o ya directamente de diamante, que son las características que característica, tienen el peso en la punta.
0: Oye, Cote, ¿y ¿conviene probarlas antes?
1: Totalmente. Eh, obviamente es muy difícil en la mayoría de las tiendas tener acceso, pero es algo que nosotros como Paz el Shop Chile eh, lo tenemos como algo diferente y, y tratamos dentro de lo posible eh, de generar la prueba de las palas, porque también es algo muy personal y, y subjetivo, puede que a mí me guste un estilo pala, a ti te guste otro, entonces la mejor manera es pescar una alternativa, no sé, tres palas distintas, probarla en cancha y ver con qué paleta tengo o pala, tengo mejores sensaciones y eso nosotros lo hacemos y ha sido parte del diferencial, sobre todo en, en San Fernando, en el Club Centro Español, donde mi hermano vive y, y tenemos bastante amigo y cercano, y, y le hemos generado esta prueba de, de palas que nos ha resultado haciendo test de palas o días de, de prueba de distintos modelos.
0: Buenísimo, porque me imagino, Cote, que, que tú puedes, no sé, recomendarle una pala de tales características a alguien que está empezando, pero al probarla quizás le acomoda una un poco distinta a esa, ¿no?
1: Exactamente, eh, y no ha pasado, a no necesariamente... El precio es lo... O sea, si una pala de mayor precio es algo que me va a acomodar más a mi juego. Quizás nosotros tenemos muy buena experiencia con unos modelos Bullpile, Indiga, Control, Human o los modelos Rider que están alrededor de los mil pesos y que hemos tenido bastante... Que son paletas muy fáciles de manejar y que a un precio relativamente accesible dentro de lo que son las marcas, obviamente, del primer, del primer nivel. Así que efectivamente es, eh, es importante probar las palas porque es algo muy, muy personal.
0: Y hay muchas mujeres jugando, lo hemos hablado un montón acá en, en Ray Paddle. Eh, ¿Hay palas especiales que uno recomendaría a mujeres?
1: Eh, eso es correcto. En el, la diferencia de las palas de hombre y mujeres básicamente es el peso. Las palas eh, en general están en el rango de los 355 a 375 gramos. Y en mujeres pueden encontrar palas de 340 gramos. Entonces esos 20 gramos de diferencia, obviamente se pueden sentir eh, y apoyar a, al tema mujeres. Y existen palas que ocupan las mismas mujeres del World Pile Tour, el, como el, los modelos Knox, la, de las gemelas atómicas, Sánchez Alayeto, eh, en Bull Pile, el modelo Flow Woman, que ocupa Ale Salazar. Entonces tienen tecnología asociada y más a, a las mujeres pero el peso es la variable de diferenciación las gomas, los carbonos van siendo similar a, lo, a los modelos que ocupan los hombres
0: bueno, los precios de todo ha, ha subido últimamente eh, y eso también rebota las cosas y, y, y accesorios de pádel, ¿no? pero más o menos un, un rango de precios de algo aceptable para, para empezar a jugar y, y también cuál es el tope hoy día uno ve palas de más de 300 lucas hoy día
1: Efectivamente, palas de entrada de marca, llámese Bullpad, el Dropshot, el Bar, León, baola bordean entre los 100 y los 120 mil pesos, eh, quieran las palas que quizás hace un año y medio estaban el, en el rango de los 80 mil, hoy día ya están más cercanos el punto, el punto mágico, el precio mágico es las 99 mil 990, ese es como el, llámese el precio de entrada al mundo de las palas de marca de primer nivel. Y hoy día los techos, uff, eh, están en los 450 mil pesos chilenos. Hay el modelo Barleon que acaba de llegar 2022, que está en, en ese rango de precio. El modelo máxima Sumo Prisma. Y por otro lado, no sé, la marca sux eh, Pegasus, eh, también está en esos rangos de precio. O sea, el rango de entrada, 100 mil pesos, 120, rango medio, 150 a 250 y ya los top de línea cada una de las marcas están entre los 300 350 y ya estos dos modelos que, que están se salen de la de la curva y son las palas de, del precio más alto hoy día en el mercado
0: Cote, y bueno otro otro gran tema son las zapatillas no eh, y, y mucha gente pregunta ya qué zapatillas me acomodan para para jugar pádel qué es pasto sintético me sirven las de tenis o no
1: Efectivamente, es, una, es un gran tema eh, las zapatillas y mucha gente subvalora o menosprecia la importancia que tiene una zapatilla. Quizás con una pala de, de entrada no te va a lesionar el codo, pero sí, si entra a la cancha con unas zapatillas de running, eh, que no tengan el agarre que se necesita en el pasto, te puedes terminar torciendo el tobillo eh, muy fácilmente. Entonces, la relevancia de las zapatillas es clave y en ese mundo efectivamente existen distintos tipos de suela y la más conocida en el tenis es la suela clay o, o arcilla o espiga y en ese sentido se pueden ocupar porque hay muchos modelos que tienen esta forma de las zapatillas de pádel la diferencia está en eh, en las distintas tecnologías o sea hay modelos por ejemplo en los modelos bullpile que tienen un, un sistema que se llama de rotación o rotox que a diferencia del tenis, los movimientos en el pádel son de manera vertical, de la red hacia la pared. Hay muchos globos para adelante, para atrás, y en el tenis los movimientos son horizontales, hacia los lados y obviamente hacia adelante. Pero es raro que te hagan un globo en un single, quizás en, en los dobles de los, de los más antiguos, que son, pero, que son los dobleros más de vieja escuela, que, que juegan, que ahí el globo es el tiro clave. Eh, pero en el pile existen otro tipo de movimientos y lo importante es tener un buen agarre y rotación, porque uno está constantemente girando con las paredes para adelante, el globo, entonces es clave tener una, una zapatilla de suela de espiga, que es lo más, lo más común, y tener algún sistema específico de, de rotación, que es algo, algo muy importante, y obviamente la, la comodidad, la amortiguación, y que tenga una buena transpiración, que tenga ventilación también la zapatilla, es algo muy, muy importante.
0: O sea, en resumen, Cote, eh, bueno, hoy día ya existen varias zapatillas que son de pádel, que las pueden buscar, pero también eh, zapatillas de tenis de arcilla también servirían para, para la práctica.
1: Para partir, obviamente también la zapatilla con suela de espiga eh, funcionaría. Y hoy día, afortunadamente, tenemos varias alternativas de marca como Dropshot, o Bull o Nox, eh, las mismas zapatillas Munich, que son especialistas en, en pile que las tenemos disponibles en, en Chile, tanto de hombres, o HOMA también, eh, tenemos muchas alternativas, tanto de hombres y mujeres, y que son especializadas para, para este deporte.
0: Y ahí una zapatilla, alguien que juega una dos veces a la semana, le va a durar un montón.
1: Exacto, más o menos los estudios hablan que si un jugador juega tres veces a la semana, debería durar la zapatilla un año, más o menos, ese es como son los tiempos, pero obviamente si te compras una zapatilla y juegas una vez al mes, te puede durar dos, tres años, al final es, es por cantidad de uso y desgaste más que tiempo cronológico
0: de, de reloj. Oye, Cote, ya tenemos zapatilla tenemos la pala, ¿Qué otra cosita ya como accesorio eh, debemos fijarnos para, para hacer el juego más cómodo, para pa estar bien bien equipado con, con todo lo que se necesita, Cote?
1: Mira, ahí ya entramos en, en otro mundo que puede ser los famosos X-Grip o ESA-Core o Six-Grip que tiene eh, Surteni, que son grip especiales eh, de forma de panal, que en el fondo lo que ayudan es a tener un mayor agarre a la pala, eh, menor vibración y obviamente una mejor sensación de, de, de golpe en el brazo.
0: Para la gente que no sí. sabe lo que es un grip o un overgrip.
1: Mira, las, las palas tienen en un grip, que el grip es el original, que en el tenis venía como los grips de cuero generalmente y son grips de, de, de manera más, eh, son más contundente. Y después, sobre el grip original, uno pone un over grip, que es over sobre el grip original. Y ahí depende del gusto personal, si a alguien le gusta eh, tener una sensación de más delgado, o más, de mayor grosor, es algo muy personal, y uno ahí le va sumando gramos a la pala. Cada grip son más o menos tres, tres gramitos que uno le va sumando
0: y ahí se te en el, en el detalle fino eh, afecta un poquito al, al juego cambiarle el peso a, a la pala ¿no?
1: exactamente, va, va variando el balance al poner los grips que están en la base, uno va buscando más el control eh, del golpe y si uno quisiera darle más peso en la parte de arriba tendría que poner un, un protector o los típicos pesos de plomo que se ocupaba en, en el tenis antiguamente eh, además obviamente está el tema de los antivibradores o los chukouts, que son los clásicos del tenis que uno ponía en las cuerdas, el típico gomita en la parte eh, inferior para generar menos vibración en el golpe. Y que también está otra tecnología que se ha ido implementando eh, con la finalidad de tener menor vibración y también sirve para ir balanceando de lo que hablábamos al inicio. Si uno quiere tener más control, puede instalar los choke-outs o estos antiviradores en la parte inferior. Si uno quiere buscar más potencia, los pone en la parte superior o en la punta de la pala para generar un poquito más de potencia.
0: Estas cosas, eh, los antiviradores van sobre, tú los instalas sobre los hoyitos que tiene la, la pala, ¿no?
1: Efectivamente, vienen en cuatro bloques y uno los pone por ambos lados en la misma posición. Y uno puede ir jugando, puede poner dos arriba, dos abajo, dependiendo lo que uno busque con, el, con la, lo que uno, el objetivo. En el fondo, si busca más control, más abajo. Si busca más potencia, arriba. Y obviamente ayuda también a la vibración, eh, disminuir la vibración.
0: Jote, tú como jugador, ¿cuántos overgrip le pones al, a la pala?
1: Yo la verdad le pongo el grip original y le agrego 2 a 3 over grip. Y así que me gusta en el fondo sentir que tengo mayor agarre al tener un, un, como un grip más contundente o más, más grueso. Eso es algo personal mío.
0: Claro, ahí depende de cada, de cada jugador, de cada jugadora. Oye, Cote, y, y también, no sé, por alguien que se compra su, su pala, que la, la tiene ahí nueva y no quiere que se le raye nada, también... El protector es importante ahí para pa protegerla, ¿no?
1: Efectivamente, existen varias alternativas de, de protectores, ya sea transparente de, o de una tela, eh, y en el fondo el objetivo es cubrir de ciertos impactos o roces que, gen, que se generan con las paredes, al tener una pelota muy complicada con la pared lateral, etcétera, y ayuden, obviamente. Eh, y los otros que, que funcionan bastante bien son los. 3M, que son más bien una estructura más sólida, que es como un protector, como una pala original que también eh, lo tenemos disponible en la tienda y, y, y nos hemos vendido bastante y que hemos tenido buena respuesta también de, de los clientes
0: eh, Cote, ¿algún otro accesorio que, que, que mencionarías tú como para pa armarse? pienso, no sé calcetines, importan o no eh, gorro, te veo ahí con un gorro de paddle shop que a veces uno dice, claro, no importa tanto, pero si hay sol, el gorro puede ayudarte harto.
1: Sí, específicamente. Bueno, buen tema el que toca, Manu, de los calcetines. Yo, bueno, experiencia personal, yo siempre ocupaba doble calcetín para evitar el roce y el movimiento dentro de, de los movimientos. Y hace un par de años nos contactó a través de la tienda uno cabros que venían del fútbol eh, se llama Kimsa la empresa y tienen calcetines con tecnología antideslizante que tienen como unas pequeñas escamas en la parte inferior que permite que tu pie en el fondo dentro de las zapatillas no esté bailando que te llenes de ampollas ni nada sino que eh, te afirma muy bien y sientes mucho mejor agarre y desde ahí que la verdad nunca más usé doble calcetín sino que con estos calcetines, en algún minuto también compré en algún torneo, hay una marca que se llama Padel, que tienen también la misma tecnología y además muy bonitos diseños de distintos colores.
0: Mira, son, son los calcetines. que usan los futbolistas, lo, incluso los sí. futbolistas top de las mejores ligas, uno los ve con estos calcetines que tienen como unos puntitos en el tobillo, en el diseño, pero abajo vienen con unas gomitas que, que las que dices tú.
1: Exactamente. De hecho, ellos eran futboleros de liga y desarrollaron este tema como vieron que estaba creciendo tanto el Padel, se metieron en el mundo de, de este deporte y la marca Padel Y yo la verdad lo recomiendo porque lo he usado y me han funcionado. Yo después dejé de ocupar el doble calcetín y, y me cambió la vida. O sea, es mejor, más rápido también.
0: Te modernizaste, Cote. Sí,
1: me modernicé. <risa> y bueno, ya después vienen accesorios, ya estos más personal, o sea, las muñequeras, que yo personalmente también no, no puedo jugar, me siento que me falta algo si no tengo mis dos muñequeras en el brazo derecho y el izquierdo, eh, el gorro también, me acostumbré a usar gorro siempre, y obviamente ahora con Padel Shop siempre presente, y, y bueno también Bull Padel, que me apoya hace varios años con, con la indumentaria deportiva, así que siempre bien vestido con, con la marca Bull Padel.
0: Buenísimo, Cote. Oye, eh, tienes un montón de historias padeleras interesantes que, que compartir con nosotros y, y que lo vamos a hacer pronto, así que estén atentos ahí, a, obviamente, a los capítulos que vienen y, y darte las gracias y eh, dejarte ahí el micrófono abierto para que invite a la gente a acercarse a Paddle Shop, donde tienen todos estos implementos que hemos hablado hoy día de, de padel para, para empezar o para seguir jugando a todos los niveles porque tienen un montón de de distintas gamas de, de productos. Así que ahí está el micrófono, Cote, para ti.
1: Bueno, muchas gracias, Manu, por esta primera conversación que espero que sean varias. Tenemos una pasión en común y, y feliz de estar comunicando y compartiendo historia, anécdotas del pasado, presente y futuro del pádel. Y para toda la gente que está oyendo esta conversación, dejadlo invitado a bajo chile en Instagram, nos pueden seguir. Y, y aprovecho la instancia también para aprovechar de, de mencionar a todos los partners o, o todas las empresas que, que creyeron en, en el proyecto Padel Shop y que nos han apoyado en estos 10 meses que llegamos en, como, operando, que es Sporting Brands con las marcas eh, con la Fanny, Pablito, por otro lado Bull Padel, José Tomás nos ha ayudado mucho, Peter Puerta, Andrés Lores, el rey del tercer tiempo en Refugio Chicureo, Ajá. Eh, Surtenis con la marca Nox Nico Iraira Compas del grupo Conecta que tiene en la espalda de nuestro amigo Julio Julianotti, brasilero excelente jugador que está en el circuito APT Domi, eh, Cristóbal comandari uh -huh. Sport Teams con la marca Barleon, eh, Wilson que también nos han apoyado los hermanos Sereño, Matías, Oscar Esparta con la marca Head, he visto a la Valentina Castro que está bastante Metía hoy, gran tenista, Raúl Abate, Felipe Fre, que tienen marcas de primera línea como Sux, Starbike, Black Crown, Full Pile, de Toñito Carreño y Priscila, que nos atiende de primer nivel, Munimen, con Alfredo Lanzotti, que tienen todas las, las marcas de accesorios y eh, principalmente... GG Sports con Gino Galvez, con la marca Baola Origen, y finalmente el amigo personal histórico Eric Díaz, que trae la marca Origen, Así que, de, de Padel San Antonio, es un grande Eric que ha hecho mucho por el Padel, eh, organizó el Sudamericano el año 2017, eh, a costa de él, financiado por él y, y su padre, y que fue un, un torneo muy emocionante, que logramos un histórico tercer lugar en ese minuto, en, ese, en esa instancia vinieron Martín Dineno, Agustín Tapia, eh, Chingoto Tello, El Oveja Gutiérrez, ese era el nivel de jugadores hace cinco años que vinieron a Chile, y, y tuve la fortuna de jugar contra ellos, y, y junto a Lucho Becerra, dimos el, el último punto definitorio en el, en el tercer lugar contra Paraguay que siempre son batallas pero campales con, lo, con los paraguayos y pudimos ganar esa serie y, y lograr el tercer lugar después de Argentina, Brasil Paraguay, también está Uruguay participando en esa instancia
0: nos contaba Iquito Martínez en un capítulo anterior de, de esa hazaña y, y también nos contaba ahí de, de la concentración que tenían en unas cabañas que estaban todos y, y, y tenían un baño para ocupar.
1: Sí, no, por eso, ¿no? Fue espectacular esa experiencia, era como volver al paseo curso del colegio. Éramos ocho monos, en, metía un en camarote con un baño, ¿no? Era una jungla esa, esa experiencia, pero nos sirvió y nos unimos mucho como equipo. Yo creo que. Del, del problema o de la poca comodidad, salió un grupo humano y una unión. Que bueno, en esa selección estaba André Zurieta, estaba Seba Muñoz, el pingüino Rux, estaba Quito, Diego Gras eh, Charlie Sari. Eh, ¿Quién más en, bueno, Quito? En este,
0: en este espacio, Charlie Sari contó que tú fuiste el culpable de que él se pusiera a jugar para él
1: Exactamente, Charlie bueno lo conozco de chico por el tenis y ya sé ya esto ha sido el 2000, Charlie fue al primer mundial 2008, entonces ha sido el 2007 eh, que ya él se había retirado el tenis estaba entrando a estudiar derecho, nos topamos y me dije no yo estoy jugando pádel, Ah, ya invítame, ya lo invitamos jugamos algunos mm. partidos y Charlie es ultra competitivo disciplinado. Y, y no quería ser del montón así que en poco tiempo ya niveló, jugamos varios años juntos y después obviamente me cambió por una, por una chiquilla más joven que <risa> se llama se llama Javi Valdés, así que no, no tenía un pelo de, de tonto, Charlie, así que harta historia y tenemos mucho, podemos quedarnos yo creo, el día completo hablando de Padel Manu.
0: Tal cual, Cote, así que dejemos material para los próximos capítulos que vengan y nada, un millón de gracias por estar con nosotros y seguimos conectados.
1: De todas maneras, Manu, muchas gracias por tu tiempo y a todos los padeleros que sigan disfrutando de este deporte.
0: Atención padeleros y padeleras, no esperes más y únete al ranking más grande del país. Regístrate en Desafío Padel Tour y suma puntos en una gran comunidad que ya superó los 1.600 jugadores en más de 17 clubes de Chile. También hay tres clubes en Mendoza y otro más en Miami. Además, ahora puedes sumar puntos en los torneos más importantes del circuito nacional como Wolf, Smash Paddle y Wonder. Toda la información en DesafíoPadelTour.com. Recuerda seguirnos en Instagram, somos arroba Ahí puedes encontrar toda la información de nuestros capítulos y recuerda también activar la campanita en Spotify y Apple Podcast para así ser notificado apenas esté arriba un nuevo capítulo. Gracias por llegar hasta acá y será hasta la próxima.